0: Velkommen til Frigir, din podcast om biler og liv som bilist, nu med ny intro. Mit navn det er Asger Kjær. Og jeg hedder Carsten Emke. Og øh, vi udkommer mandag og fredag. Mandag det er bildag og fredag det er liv som bilist. Og i dag der er det mandag. Øh, vi skulle egentlig have talt om Genève Biludstilling, Carsten.
1: Ja, der skulle vi have siddet dernede og lavet en live on tape reportage med, hvad
0: vi stod at kigge på, og kiggede på af flotte biler, og hvad der kom nye modeller. Og, og det kom vi ikke til. Nej fordi at coronavirus har løst det hele. Ja,
1: så, men der var alligevel heldigvis en bil, som fik lov til at blive vist frem nede i biludstillingen i og det var afsløringen af årets bil i Europa, eller det der også hedder Car of the Year 2020, kan man vel kalde det, når det er så internationalt.
0: Og der øh, har vi det danske jurymedlem, øh, Søren W. Rasmussen, fra Motor, med. Det er rigtigt. Hej med jer. Du har været ude og stemme på ja, en del biler faktisk, Øh, både i starten ja. og, i, og i finalen Men det kommer vi lidt til Hvordan det fungerer øhm, og det er, altså, ja, vi, vi skulle have været på, på Genève Men det skete ikke Så der det blev afholdt sådan lidt spøjs Den her koring Fordi den foregår normalt på biludstillingen i Genève Den her koring af Årets i Europa og Det er sådan en stort event og Der er en masse der sidder Og så bliver der sådan lidt, øhm, Men der måtte ikke komme nogen ind Så det blev holdt for en top salg.
2: Ja, det, er kor, rigtigt, ikke? det er rigtigt, ja,
1: der plejer at være fyldt op, ikke? og vi plejer at stå der jo og, og filme det, og, stå og og der bliver klappet af hovedet og hejet, og folk står og ræder, fordi de ikke vinder os noget. Ikke?
2: Altså, det... Der var faktisk lidt, lidt panik. Hvad, hvad skulle man nu gøre, når, når billedudstillingen netop bliver aflyst, som I siger? Og øh, der besluttede, øh, hvad kan man sige, ledelsen i at de, de sagde, vi tager simpelthen ned alligevel. Så vores præsident, som til så fint hedder, og vicepræsident og generalsekretær, de tog der ned tre mand afsted, og tænkte, så må det bredst eller bagere. Nu ser ud til, at det heldigvis har båret. Øh, og, og der stillede de sig altså op på den scene, som jo var stillet op, foran den kameramand og alt hele den kulisse, der var lavet, inklusive de syv øh, kandidatbiler, eller finalister, som det hedder, de syv biler, der var gået i finalen. Og der holdt de øh, den helt planlagte præsentation af stemmerne. Det, var sådan en, det foregik jo så, i stedet for at man stod og så det direkte, så blev det transmitteret øh, online til ja, hele verden. Og øh, det sad vi faktisk og så med på her i, i Danmark. Vi sad faktisk... Jo, ja. du var med selv, Karsten. Jeg gik ud og købte nogle
1: flødeboller, ikke? fordi ja. jeg sagde, vi blev nødt til at fejre det på en eller anden måde. Og, så, øh, ja. vi, oh. vi, og Aske, du var også med. Ja. Så vi, vi stod alle sammen og kiggede på den der skærm og, og fulgte et, et YouTube. Øh, ja, og det sjove øh, det var, at,
2: altså, jeg vidste jo præcis, hvordan jeg selv havde stemt, men jeg kendte ikke, hvordan andre havde stemt, så jeg var lige så spændt på at se resultatet som alle andre. Så det var, det var en god mandag og eftermiddag, selvom den foregik noget anderledes, end vi og det var vant ja. til. Det var
0: virkelig en panikløsning, fordi genève biludstilling bliver aflyst fredag formiddag, og det er mandag eftermiddag, det foregår ja, ja. det her. Så, det, er noget, der bliver, altså, så det, det har virkelig bare været sådan en, okay, vi bliver nødt til at gøre et eller andet situation.
1: Ja, plus man kan også sige, i forhold til selve billedstillingen og den af, aflysning, der er der, der har vi jo også set rigtig mange billeder inde fra øh, udstillingshallerne, hvor de var, altså, de var stort set færdige med at bygge, ja. Ja. og det er jo en kæmpe, altså, det er jo et kæmpe projekt, de bruger næsten helt år på at finde ud af, hvordan skal de bygge det op, og skal sige, der er håndværkere inde i sagen og sådan nogle ting, og vi skal ikke tale så meget om det. Men det var mere bare for at sige, der er virkelig nogen, der har arbejdet hårdt dernede i hvert fald. Men det var vi fik afsløret.
2: Euro og nogle svejserfranker og nogle, nogle dollar og hvad det ellers sidder rundt omkring i verden.
1: Ja, der er mange, der ikke har fået pengene igen. Kan Lige præcis. Så. Ja, men Søren, du kan vel måske... Altså, det er jo ikke helt hemmeligt, hvad for en bil, der blev kørt som årets bil i Europa ved 2020. Så hvilken bil var det, Søren? Ja,
2: og det... Da, 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 da. <laughs> det blev Peugeot 208. Og den blev altså kort til det, der hedder Car of the Year 2020, som du siger, eller 2020. Øh, og det betyder, at det faktisk er den, der i øjeblikket er årsbil i Europa. Og det er jo del med en dansk bil, må jeg sige, Fordi hvis vi samtidig kigger på salgstallene her i starten af året, så kan vi se, på show 208 den ligger helt klart som nummer 1. Det er danskernes favorit, og det er den jo gjort øh, sådan on -off, de sidste øh, 5-10 år. Der den ligget nærmest på førstepladsen, anden eller tredjepladsen. Så det er bare en bil... Øh, bilmodel, kan man sige, som danskerne har taget til sig. Det her det er jo så en helt ny en, der er kommet. Den hedder 208, ligesom den gamle. Men der er ikke rigtig noget, der, der manes til hinanden. Og det betyder, at nu bliver det selvfølgelig spændende at se, om den nye 208 kan tage over der, hvor den gamle slipper. Men vi, vi
0: kan måske øh, kravle lidt op i helikopteren en gang og starte med at snakke om, hvad, hvad er det egentlig kraft, det her er?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi øh, det skal vi selvfølgelig lige have med. Det er jo hele baggrunden for historien. Kaffet i det er en utrolig gammel, det er faktisk verdens ældste koring inden for biler. Og den har rødder helt tilbage nu til 60'erne, der med at, at være en sammenslutning af motorsjournalister fra primært syv europæiske lande. Og så er det langsomt vokset dengang, siden dengang. Og i dag der har vi 60 øh, jurimedlemmer eller motorsjournalister fra øh, 23 forskellige europæiske lande. Det strækker sig altså helt over, når vi siger Europa, så det, altså, vi tager det meget, meget, meget stor perspektiv på. Det er helt store Europa kort ja, har vi jo Rusland med, vi har Tyrkiet med. og så har vi alle de europæiske lande. så det, det er lande som til sammen har en meget stor befolkning, meget stor kan man sige købergruppe. Og selvfølgelig men, også stor interesse for biler. Det er ikke ligesom Eurovision, hvor I også har Australien med, vel? Ej, det, Nej, de, de, de er ikke kommet
1: med endnu. Godt. Ikke, øh, det, Israel tror jeg også er kommet med med der. Ej, de er heller ikke rigtig med. Ej, øh, øh, vi, er ikke. vi holder også lidt mere i ja. kontinentale kontinental Europa for den, ja. på den måde.
2: Og det er så delt op i nogle zoner, kan man sige, hvor vi blandt andet i den nordiske zone, der har vi Danmark, Sverige, Norge og Finland, som til sammen har seks øh, jurymedlemmer. Og der har jeg så fornøjelsen af, at være det ene af de seks, netop det danske øh, som repræsenterer både Danmark og ja, så også FDM og motor og alle bilisterne.
0: Carreth Dias eget andet dams islet. Øhm, hvordan, hvordan er, altså hvis du kigger på sådan på, hvis man, hvis man nu laver biler, hvor, hvor fedt er det så Vindkraft Altså hvor vigtigt er
2: det? Det er ekstremt vigtigt, og det siger jeg ikke bare fordi, jeg selv sidder i julen, det siger jeg fordi, <lødder> jeg har snakket med, med bilfabrikkerne. De går altså op i det her, og det gør vi også. Øhm, det er en korring som tager udgangspunkt i, at alle de biler, der bliver præsenteret i det år, man nu kigger på, de er til at starte med på, på listen over mulige vinder. Altså det er bare det, at man har lavet en ny bil, det er nok. At man man sige, okay, den skal lige. Der er nogle grundlæggende det, det, det skal være for eksempel. Det skal være en helt ny bil. bil ikke? Ja. Og så skal den til, være til salg i minimum fem lande, når man skal kende priserne på den osv. Men når det er over, når det er sagt, så kan man sige, så er det nok bare at lave en ny PSU 208, så er den automatisk med på listen, så tester vi alle bilerne. Vi får dem præsenteret, vi prøver at køre dem i løbet af året. Vi laver blandt andet i Danmark, der laver vi den store tennis-tester op i Nordjylland, hvor vi samler alle de her biler og inviterer alle de her 60 øh, motorjournalister fra hele verden, eller hele Europa, til Nordjylland og tester bilerne. Og øh, når det er sket, så skal vi altså hen mod jul til at afgive vores stemmer til den første runde, hvor man koger de syv biler, der går i finalen. Og det var altså de syv biler, der så stod nede i... Og det er der så ikke blevet til biludstilling i Genef, men <laughs> det stod i hvert fald i Genef. Øh, og, og det var så blandt de syv, vi skulle vælge vinderen, og der valgte vi som nyt, Peugeot 208. Øhm,
0: hvordan adskiller altså, den du sig? Har, du har årets bil i Danmark jo. Øh, som, som ligesom Er
2: er, er, der, er der nogle andre forskelle end bare, at det er en stor årets bil i Danmark? Ja, det synes jeg, der er. Øh, i Danmark øh, er vi jo sådan meget gode til at have fødderne på jorden og så sige, okay, der skal være lidt i det her, og der skal være biler, der til at betale, det kan man også se, de biler, der er kåret gennem tiderne i Danmark, det er altså nogle biler, dansker biler, hvis man skal sige det lidt populært. Man kan
1: sige, lige over har vi en, en snydt lidt at bytte rundt på de to roller, ikke? fordi uh, Tesla tre ja. vandt jo i Danmark, og det. den er i hvert fald blive dyrere end 208'eren. Ja. Det, det er lidt spøjst, ikke? Det er faktisk
2: undtagelsen, der bekræfter reglen. <laughs> ja.
1: Men uh, 208'eren var nummer to i Danmark, så ja. det passer nok meget godt.
0: Uh, ja, man kan mere sige, at altså, sidste år til Carthier, der var det jo det var med at blive en snæv og snæv sejr til en Jaguar, øh, fordi det var uafgjort mellem Jaguar i -Pace og en fransk sportsvogn, en Alpine. Rigtigt. Så det er, jo, det er jo ikke ligefrem fornuftige biler,
2: de to. Det var egentlig dem, jeg havde tanker, ja. om, da jeg sagde det der med, at danskerne har fødderne på jorden. Men det er rigtigt, Karsten, det, det var fuldt kommart. I år, der, 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 der skiftede vi lidt roller. Men, blev det en men du har haft, generelt to, set, er den vej, ja, ja, ja. det går. Men det der er historien i det også, det er netop fordi bilfabrikkerne går så meget op i det, så giver det også lejlighed til at snakke med nogle folk fra bilfabrikkerne, som man måske ellers ikke lige vil møde til hverdag, og vi får lov til at køre. Nærmest alle varianter af bilerne, og vi snakker med de folk, der konstruerede dem, dem, der designet dem osv. Det giver os nogle gode baggrundsinformationer og en masse god viden, som vi prøver at give videre til læserne og lytterne, og, hvor vi ellers udkommer.
1: Ja, fordi i den sidste ende handlede det om at kunne give den bedst mulige rådgivning til folk, ikke? så de ved, hvad det er. Vi kan rådgive dem bedst muligt, når de skal ud og tage, træffe et valg omkring en bil. Det er hele den her proces omkring at prøve bilerne og se. Det er også det med at sætte biler op mod hinanden, altså på tværs af bilmærker. Det giver bare rigtig meget, altså som, som biltester, ikke?
2: Jo, ja, ja, det kan man sige, du er fuldkommen ret i det med rådgivning. Det, altså, det er jo den sjove del af det, når folk mm. skal ud og vælge biler, vi kan, vi kan hjælpe med det. Men sige, der er heldigvis også noget lidt mere i det, fordi så, så vil vi jo kun høre fra folk hver tredje eller hver femte år, når de skulle have en ny bil. Men fordi biler er så interessante, så er selv dem, der lige har været ude og købe bil, eller øh, de er klar til også lige at høre om den nye et eller andet, fordi det er, altså, vi har alle sammen lidt drømme, og vi går... Det kan vi lige at købe bil, men så starter lige snart. at man har fået en ny bil, så starter en eller anden ja, så det samme gang på næste, næste. <laughs> hvad for en skal vi have næste gang, og skulle man alligevel have haft det en større eller en mindre motor eller elbil, eller hvad det skulle være. Mm. Så folk er rigtig glade for at høre om biler.
1: Søren, hvis man går tilbage til 208'eren i, i forhold til coachy-titlen, som vi også kalder den, eller kaffedier-titlen, øh, hvad er det, som gør, at den bliver en god coachy-bil?
2: Altså det, jeg synes, der var øh, rigtig godt ved Peugeot 208, jeg havde den selv som min næstøverste, jeg, havde, jeg må starte med at sige, det kan jeg jo lige tilstå med det samme her, at øh, min favorit var Tesla Model 3. Jeg synes, det var den mest banebrydende bil af dem alle sammen. Og det var også den bil, mm. der blev kort til årsbil i Danmark, og det var sådan en godt mandat. Ikke fordi det behøves at være det, jeg går med, men det, det, det den synes man tage med, kan man sige, ikke? Det var, den havde fået point med hjemmefra, kan man ja. sige. Men, men 208'eren havde jeg som en øh, nummer to, og det havde jeg, fordi jeg synes, det er en utrolig spændende bil. Og den, øh, den er jo lavet på en helt anden måde end den gamle 208, fordi øh, det, der gør den særlig interessant set med nutiden til øjnene, det er, at den også få som elbil. Mm -hmm. og det vil sige, at man kan vælge den som benzinbil, dieselbil eller elbil. Og det synes jeg faktisk er en rigtig interessant ting, fordi vi ved godt, at der er rigtig mange, der skal til at kigge på elbiler de kommende år, men der er altså også rigtig mange mennesker, som bare ikke kan få det til at hænge sammen med en elbil. Enten skal de køre længere end. Sådan en bil kan køre på en opladning, eller også har de ikke mulighed for at lade den op, fordi de bor på tredje sal et eller andet sted, så kan man måske ikke lige have sin egen lad. Og de vil måske godt have sådan en besøg 208, og så må de så vælge en benzin- eller diesel i stedet for, indtil din dag for mulighed for at køre elbil. Og der synes jeg, den afspejler meget godt den udvikling, vi har i samfundet og i øjeblikket, at nogen kan køre elbil, og nogen kan ikke. Og sådan er det også med en 208. Nogle kommer til på, på gaden som elbiler, og nogen kommer som benzin- eller dieselbil. Ja. hvorfor var det, det var din nummer to, i
0: stedet for at være din, din vinder, Søren?
2: Du har jo været lidt, lidt loven med den. Ja, der var et par enkelte ting, der jeg synes, der trak ned. Og vi har blandt andet set en test fra Euro NCAP, og der synes jeg faktisk, at Peugeot 208 mistede lidt point for, fra min side, fordi de har valgt at lave bilen i to sikkerhedsniveauer. Mm. Og der var det, det laveste sikkerhedsniveau, der blev testet i Euro NCAP. Det er det, man gør nu om stunder og øh, der klarer den sig altså kun til fire stjerner. Og det,
1: det er bare lige for at sige, at det er jo urincapped crash-test, ja. hvor man siger, at vi kører en bil op mod en væg, det er det jo ikke, med det er jo sådan en, en deformerbar barriere, der er mange forskellige tester. Kører den også ind en væg? Ja. ja.
2: Altså vi kalder den jo virkelig en, en sikkerhedstest. Og ja, der, fordi der, der den siges... er meget
1: mere omfattende end den ja. var i gamle dage, ikke?
2: Ja, crash-testen, det klarer den egentlig øh, flot, men øh, så tester man også blandt andet sikkerhedsudstyret i bilen. Ja. Og der kommer den altså to versioner med et øh, lavt sikkerhedsudstyr og et højt niveau og det er den laveste med tester, det gav kun 4 stjerner. Man har ikke testet det højeste sikkerhedsudstyrsniveau, det gør man ikke mere, man tester kun det dårligste, kan man sige, fordi det skal ikke være sådan, at man bare kan lave en enkelt version af en bil, og så sige, hey, den fik 5 stjerner, eller sådan noget. Så nu tester man den dårligste version af dem, og det er den her til 4 stjerner. Og der synes jeg faktisk godt, at på kunne have lært noget af blandt andet Renault, for eksempel. Som også var med. Som også var med, og som ja. også lavede en meget fin Renault Clio, som jeg også øh, havde i toppen af min bringgivninger og øh, Renault har altså valgt det at sige, at vi laver en billig bil, og den får så forskellige udstyrsvarianter, men alle versionerne har det højst mulige sikkerhedsudstyr, og det vil sige, at alle versioner af Renault Clio er til fem stjerner, og sådan var det altså ikke også Peugeot, så der findes både det biler med fire stjerner. Ja. Ja. Så
1: Som siger at øh, Renault de har så ikke en L-Clio, fordi der har de en Zoe, men, ja. så de har jo så i virkeligheden produktet på hylden, men den hedder så bare ikke Clio. Øh, ja. Det, det er måske sådan en af de grunde til, at den måske ikke lige kunne komme med det sidste stykke, for man kan jo se lidt en tendens i hvert fald, selvom den kommer som hybridbil, den her klive. Så de, de biler blev nummer to og nummer tre. Det var faktisk begge to elbiler.
2: Det er rigtigt. Æ, vi så, at det var virkelig grønt år i år. ikke? Ja. Altså, fordi øh, hvis, vi, hvis vi regner Peugeot 208 til at starte med, med som elbilen... Jamen det tror jeg, så, jeg ved den, point, ja, den Så, så havde stedet. vi øh, på anden pladsen en Tesla Model 3, og så på tredje pladsen havde vi faktisk Porsche Porsche. Hand, som også er en 100% elbil. Og der kan man sige altså 1 to og 3 grønne biler der. Det fortæller jo lidt om at det her vi er kommet virkelig langt med den grønne omstilling i hvert fald i Kaffe Sidste år var det en ren elbil og igen i år var det en elektrificeret bil i hvert fald og med elbiler på anden og tredje pladsen.
1: Og der kan man sige at med de to biler så kommer du tilbage igen med at sige at I typisk er lidt dyre biler der bliver kåret, eller får gode point i Kaffe IA titlen, ikke? Fordi Tekan det er en ret dyr bil selvom der ikke er afgift eller så meget afgift på bilen her hjemme i Danmark i hvert fald. Øh, men men øh, måske skulle vi lige løfte en lidt fli Vi er jo ude og køre ind så, øh, Søren, øh, Du skrev artikken øh, Jeg fik lov til lige at komme lidt bag rettet Er der sådan der sådan lidt du kan sige på den også?
2: Altså, altså til at starte med Så må sige det, altså, det giver sig selv når det er en Porsche Så skal det jo altså være en bil der kan flytte sig lidt Og det, det kan det også <laughs> Tosset den er hurtigt Det, det er helt vildt ja. Og nu læste der også øh, nogle man sige, test fra, fra dem der virkelig går til den Når de skal teste sådan noget med accelerationer øh kan gøre det 10-15-20 gange i træk. Og det, man kan se, det er påsiden, den er jo altså bygget af tyske ingeniører, der siger, at det er ikke nok bare lige at, at vise, at man kan det en gang. Det kan bare blive ved at blive ved og blive ved. Akselerære, bremse og, og øh, øh, køre sindssygt stærkt. 260 km i timen kan den køre, den øh, vi testede. 0-100 på 2,8 sekunder. Det er jo altså helt vanvittigt. Det er sådan, at den kan køre 0-200 til km i timen. Det kan den gøre hurtigere, end en almindelig bil kan nå til 100 km i timen.
1: Og du kan gøre det igen. Og du skal ikke tænke på gearskift. Så du bare tænke på spildeplanen. Og
2: ja, lidt på bremsen til at starte. Er, 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 er en vild bil. Det er jo en lidt sjov ting, fordi nu er Porsche, Det Porsches første 100% elbil. Og når man så sætter sig ind i den så allerede, når man lige åbner døren, tænker man, hvad, hvad det er for noget, der står turbo. Der står turbo uden dør på bilen. Og der står turbo på sæderne. Og det er altså en elbil. Og så sætter man sig ind, og når man så øh, øh.
1: Bare lige for lidt at Man kan ikke putte turbo på en elbil. Bare, Nej, det kan man ikke.
2: <laughs> det, det, det har ikke noget med en anden at gøre. Altså, når man kører stadig i den, så er øh, ja, nu sat den lige over i det, der hed Sport+, Plus, det får, så får man ekstra hurtig acceleration og sådan noget. Men hvad man så også fik, det var en lyd ud af, i hvert fald højtalerne inde i kabinen, som får <laughs> den til at lyde som en benzinbil. Øh. Jeg tænkte bare, altså, hvad er det her for noget, ikke? Men øh, det er klart, de har et publikum, der er vant til at køre benzinbiler, det skal buller lidt. De skal også have lidt, ja. men, men jeg skal lige skynde mig at sige, det kan man heldigvis slå fra.
0: Men Søren, jeg tænker på, nu snakker vi meget om det her med, det er jo, det er jo de her lidt dyre biler, der tit øh, kommer i favør Nu øh, 208 er en meget øh, fornuftig bil, kan man sige, men, men det er de her lidt, lidt større biler, der kommer i favør typisk øh, hos Carve Hvad kan man som, som almindelig forbruger sådan, kigge imod med Hvad kan man Hvad kan man bruge den
2: vinder til? Ja, man, kan sige, øh, man er nok nødt til at brede lidt ud og sige, at de syv biler, der er i finalen, det er de syv biler, der er de syv bedste biler overhovedet i 2020, af det nye biler, der er kommet. Mm. Og øh, hvis, man, hvis man er helt blank, og står og siger, jeg skal ud og kigge på den nye bil, så har man selvfølgelig, man står måske ikke, at lige skal have en 208, eller en Porsche, det er nok ikke der, der valget, den står Det er den, man vælger mellem. Men, Men du kan hvis, godt
1: stå og sige, jeg skal have en minibil, og jeg så kan du så overveje. Lige
2: præcis, ikke? Man skal have en minibil, og så kan man altså se, der er en 208, den vandt, der er en Renault Clio med, den klarer sig rigtig godt, og så er det altså sige, okay, 60 øh, journalister fra hele Europa har placeret den som en af de bedste biler overhovedet i år. Så det er altså et godt sted at starte. Og det er, det er derfor, at bilfabrikkerne har stor fokus på det her.
0: Men, men hvordan, altså, hvad, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle kriterier, I stemmer ud fra, når jeg når skal afgive jeres point? Fordi hver jurymedlem må jo dele nogle på en ud. Eller ja, hvad, hvad ja,
2: det er rigtigt. Og den kan vi lige tage først. Øh, fordi øh, for at vælge de syv biler, der går i finalen, der skal vi i virkeligheden bare sætte syv krydser et ud for hver de syv biler, vi mener, der skal i finalen. Og der tæller man altså simpelthen bare sammen, ligesom valg til Folketinget sagt, mm. hvem har sagt, hvem har fået flest stemmer, og de syv biler, der har fået flest stemmer, de går i finalen. Når vi så skal vælge vinderen blandt finalisterne, og det er så det, vi gjorde lige inden den her famøse aflysning af genève Det var faktisk samme dag, som genève blev aflyst. Vi skulle aflevere vores endelige stemmer. Det foregår på den måde, at vi alt har 25 point hver, som skal fordeles. Og Det højeste, man kan give til en bil, det er 10 pointe. Og man må ikke give det samme antal point til to biler, når vi snakker topkarakteren. Altså man må, ja, ikke give, man må ikke give to titaller, man må heller ikke give to nitaller eller sådan noget. Så den, man, skal, man skal udvælge sig en bil, som får det højeste antal point. Og det kan altså maks være 10, det behøver ikke være 10. Det kan godt være 9 eller 8, eller hvad man nu vil give. Personligt gav jeg 9 point til Tesla. Og så næste så har man jo altså så de resterende point, de skal så fordeles blandt de øvrige biler. Og der er det sådan, at i alt skal man have givet penge til minimum fem af de syv biler. Der må altså godt være to biler, der får 0 point. Men øh, der skal altså være en rigtig god grund til, at man giver 0 point. Jeg har tidligere givet 0 point til et par enkle biler. Det har været sådan lidt ud for en betragtning, at hvis de slet ikke kan fås på markedet i Danmark,
1: Ja, som mm. siger, så giver det ikke nogen mening. Så, så,
2: så er det der, hvor jeg siger, jeg synes ikke, jeg vil stemme på en bil, som skal være årets bil i Europa, når man ikke engang kan købe den i Danmark. Det er sådan været min egen ja, vinkel til det. Mm. Og så sagde jeg, okay, den piller jeg altså lige ud af, af ligningen, som nogle andre, der kan få lidt flere point. Men øh, det er altså på den måde, man skal fordele de 25 point. Og så tæller man øh, bare sammen øh, blandt alle de journalister, der har stemt, alle de jurymedlemmer, der har stemt, hvilken bil har fået flest. Og det... Var jo som vi var inde på før, så Peugeot 208. Når man
1: sådan står og kigger, fordi vi fulgte jo simpelthen land for land, og ja. klappede selvfølgelig, da vi kom til Danmark, og ved det. men øh, man kan også godt se, at når man kommer så til Frankrig, så er det lidt, øh, der var rigtig mange point til Renault og, og til Peugeot, og ikke så meget til Tesla og, og Porsche, men så når man kom til Tyskland, så fik Porsche lidt flere stemmer. noget og er der, er der lidt nationalt, øh, altså, kan man godt mærke lidt på de store markeder eller øh, billedeproducerende lande, at, at de sådan stemmer lidt i en retning?
2: Altså, jeg synes, i år kunne man godt mærke det. Ja. det synes jeg, der var, for det første kunne man mærke to ting. Man kunne se det nationale i det, som du er inde på. Tyskerne stemte på Porsche, og mm. franskmændene stemte på, på Renault og Peugeot. Men man kan også se det, hvis man kigger på Europa fra nord ned mod syd, så kan man se, at vi er simpelthen mere klar til den grønne omstilling, jo længere op nord på Europa man kommer. Længst op, der har vi Norge. Og det er klart, de gik jo ja, det helt op el i elbiler til. Ja. <laughs> det var ikke så overraskende. Ja. Et andet land, der har meget stor fokus på elbiler, det er Holland. Det en, ja. Som også havde en virkelig stærk stemmeafgivning til Tesla. Og Tesla fik også gode penge i Sverige og, som nævnt Danmark. Danmark også, ja. Og det betyder, at vi kunne se, at havde det været de nordeuropæiske lande, der skulle stemme alene, så var det Tesla, der havde vundet. Ja. Havde det været Frankrig, der skulle stemme, så var det blevet det. Peugeot 208, de fik så hjælp af nogle andre lande til, at det faktisk lykkedes.
1: Ja, man kan sige, sådan et land som Spanien, der jo ikke er så... Altså, de har jo Seat, men ellers er de ikke sådan super stærke på biler. Men det er også et land, hvor der er, at penge betyder noget. Og, og der kan man jo godt se, at de stemte jo også ret meget på de billige biler i forhold til de lidt dyre
2: elbiler, ja, kan man sige. fra og de, de har traditionelt traditionelt god, øh, godt øje til både Peugeot og Citroën. Peugeot og Citroën har jo store bilfabrikker i Spanien. Ja. Så øh, mange af deres modeller bygges dernede, så det, det gør, det er sådan lidt hjemme, hjemmebane fordel i øh. I så det,
0: også. Ja. så det, det jeg hører, da jeg hører, hvis der nogen sådan, kommer en ny ellert, så, så skal sådan nok kigge gammelt på den.
2: Ja, det, <laughs> jeg, så altså, det er så det, det får det
1: svært nede i, i Portugal,
0: det kan vi love. <laughs>
2: jeg, jeg, jeg vil sige, nu har, nu har vi jo ikke rigtig nogen bilmærke i Danmark, men jeg har jo fulgt med i det i Sverige, hvor man har haft både Volvo og tidligere også Saab. Og det var lidt sjovt at se, hvordan svenskerne stemte det er ligesom om, der har de altså en lidt anden udgave af nationalfølelsen, end de har i Frankrig. Fordi de, de stemte altså ikke altid på, på Volvo og Sarp. Det var ligesom om, at ah, det det de blev lidt for almindeligt, de biler. Det, det var sådan, hvis man åbner døren i Sverige, så kan man ikke se andet end Volvo og sarp Nu, nu tynder det lidt ud i Sapperne, men øh, ja, i hvert fald, det, der er mange Volvoer. Med tiden. Ja. Med tiden. Ja. Og, og, og det gjorde ligesom, at det var, det var, det var, det var ikke så interessante biler. Øh, så de var ikke, det var ikke altid det er en fordel, men, øh, nede i Sydeuropa. Vi har også set det før med italienerne, de er også rigtig glade for Alfa og Fiat.
0: Det kan jo også være noget at gøre med sådan sensibiliteterne. Altså så bare lige at, at trække den helt op i den antropologiske helikopter og sige, men det har jo også noget at gøre med, har du en bil, der er designet af sydeuropæere, der, der kan godt være den tiltaler en sydeuropæisk smag mere end, end, end så meget andet. Det, det kan jo er, også være, ja. det er der, hunden ligger begravet. Det kan altså gøre. Det kan også være, og, det er bare, at der finde
1: svarene i antropologien. Øh, i mange tilfælde er ikke?
0: Ja, det er sådan noget, den rette. Det kan jo også være, at bare går Fuel Eurovision i den, af Balkanlandene stemmer på hinanden. Det ved jeg ikke. Ja. <laughs> det, 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 sig, det
1: år, derover, hvor det er, at Australien kom med til Caravier-afstemningen, så får vi en, måske nogle helt andre biler på banen. Så. Det er helt sikkert. Nå, jamen, øh, kære Lytter, du har lyttet til os her på i dag. Det er dit frikvarter med biler og liv som bilist. Du kan selvfølgelig læse om hele coach-afstemningen, hvor Søren kommer med sine begrundelser der også, øh, inde på FDM's hjemmeside, fdm.dk. Aske, han har været så flink, han lige har lagt et. Link ind i episodebeskrivelsen. Det gør i hvert fald. Hvordan i alverden finder man links ind i en episodebeskrivelse, for jeg har stadig ikke fundet det. Ja, men
0: det det kommer lidt an på hvad for en podcast er du bruger, øh, men det er typisk øh, på en iPhone er det typisk noget med at du skal swipe op på billedet af logoet, du har på skærmen når du afspiller eller du skal trykke på flere oplysninger øh, ved afsnittet. Så det dukker den op. Den, der, den dukker op under, du kan se sådan en tekst, vi har skrevet under titlen, og så står den ligesom nede under dem. Der er lige nogle mellemrum, så dukker op. Og hvis den op du ikke kan finde
1: ud af det, så kan du skrive fdmk eller motor.dk. Begge ting går ind til vores
0: nyheds øh, hjemmesider. Yes. Og i dag er det jo mandag, så vi har talt om biler. Næste gang, der er det fredag, hvor vi kommer til at tale om biler som bilist. Øh, vi kommer også til at have nogle spørgsmål med fra vores øh, kære lyttere. Der er nogen, der har skrevet ind. Det er dejligt. Vi har fået nogle gode henvendelser øhm og som altid, så er du velkommen til at anbefale det til en ven, hvis du øh, føler, at det er, er noget værd. Det er jo folkeoplysning af den fineste skuffe. Du er også velkommen okay. til at give os et eller andet antal stjerner, du finder passende, eller for til at skyld aflever en anmeldelse, så vi kan få videre, at vi gør godt og eller mindre godt.
1: Og så kan du sende os en e-mail på podcastenabl.afdm.k. Det kan jo som sagt både være et spørgsmål. Du kan godt være med i podcasten. Det kan være det tekniske spørgsmål. Det kan være, at du er blevet sur på enten Aske, jeg eller Søren. Noget usandsynligt. Men hvis det er, så må bare skrive en til os. Det kan
0: også være, du synes, vi er ualmindelig søde. Det må du også gerne skrive ja, det må du meget gerne skrive det er meget, det er meget rart at få en indpakken den mandag. Øhm, ellers er det ikke så meget andet end at sige tak for den dengang. Tak fordi du kom, Søren. Ja, så tak. Det var hyggeligt. Og, øh, vi høres ved.
1: Og god tur derude.